0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, elle se dit traumatisée et déprimée la chanteuse Britney Spears a demandé mercredi 23 juin devant un tribunal de Los Angeles la levée de la tutelle sous laquelle elle est placée depuis 2008. Car vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est son père, Jamie Spears, aux côtés d'une tutrice professionnelle, qui gère la carrière de la chanteuse, ses finances, mais aussi sa vie personnelle depuis une décision de justice il y a 13 ans. Depuis quelques années, les fans se sont mobilisés pour appeler à sa libération. Leur hashtag de ralliement, FreeBritney, Britney. Il y a quelques jours, avant le témoignage choc de l'icône pop devant la justice américaine, j'interrogeais mon collègue Clément Gis, journaliste à M, le magazine du Monde, sur le parcours et la descente aux enfers de la chanteuse. Britney Spears, un destin tragique sous l'œil des caméras, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Lucien Auriol. C'est une vidéo, en apparence banale, que Britney Spears a publiée sur ses réseaux sociaux le 2 juillet 2020. Sur Instagram et TikTok, la chanteuse publie régulièrement des selfies, des vidéos d'elle en train de danser, des citations inspirantes. Ce jour-là, elle décide de poser, avec un bouquet de roses multicolores dans les mains, sur une musique de l'artiste The Weeknd. Elle tourne sur elle-même, fait quelques passages devant l'objectif. Mais ce n'est ni le bouquet, ni la légende remerciant sa fleuriste, qui inquiète sa communauté, c'est le haut qu'elle porte, un top jaune dénudé sur les épaules. Car quelques jours plus tôt, un fan lui a demandé sur TikTok de porter du jaune si jamais elle se sentait en danger. Alors, la communauté Free Britney, qui tente de trouver des signes d'appel à l'aide codés, s'agite. Cela peut paraître complètement incongru de tenter de déceler des messages cachés à partir d'un vêtement jaune. Mais cette communauté en ligne a tout de même attiré l'attention depuis quelques années sur la situation personnelle de la chanteuse. Privée de liberté de décision, que ce soit financièrement ou dans sa vie personnelle, la tutelle de Britney Spears est devenue un vrai sujet, qui s'est conclu mercredi par le témoignage choc de la chanteuse. Clément va parler de cette tutelle dont on parle beaucoup depuis le documentaire du New York Times qui a été consacré à ce sujet. Mais revenons d'abord au, au tout début de l'histoire, comment démarre la carrière de Britney Spears
1: La carrière de Britney Spears, elle démarre euh, dans une Amérique euh, du milieu, qui est euh, vraiment cette Amérique loin de New York, loin de Los Angeles, loin du show business. Elle naît dans le Mississippi, elle grandit en Louisiane, elle grandit dans une famille de classe moyenne, avec un père ouvrier, une mère institutrice. Elle démarre dans cette Amérique qui va à l'église tous les dimanches, qui chante à l'église. Elle sait très bien chanter, elle sait très bien danser. Elle est très à l'aise sur scène. Sa mère lui fait passer un casting pour le Mickey Mouse Club, qui est donc une, une, une émission de Disney, avec des jeunes enfants qui jouent toute la journée. Et euh, elle le rate. Elle part quand même à New York, s'installer à New York pendant quelques temps, où elle passe des castings, où elle prend des cours de chant, donc elle se perfectionne. Elle repasse ensuite le casting de Mickey Mouse Club. Elle obtient un rôle et elle se retrouve dans cette espèce de machine qui est Disney. Elle chante toute la journée, elle danse. Elle se retrouve entourée de, de toute une petite équipe qui va un peu rester dans l'histoire de la pop culture des années 90, puisque avec elle, il y a la chanteuse Christina Aguilera, mais il y a aussi Ryan Gosling,
0: et surtout Justin Timberlake. Donc en fait, Britney Spears, dès l'âge de 11 ans, elle est tout de suite médiatisée sous le feu des projecteurs à travers cette émission de Disney, donc le Mickey Mouse Club.
1: Absolument. Elle est euh, tout de suite médiatisée. Mais assez vite, il y a l'idée qu'elle s'émancipe euh, de cette euh, usine à starlette qui est le Mickey Mouse Club. Et elle commence à faire des maquettes, elle commence à enregistrer des chansons. Au début, ça prend pas trop. Et euh, elle enregistre un morceau qui s'appelle Baby One More Time, qui sort en octobre 98. L'histoire d'une fille qui parle d'un amour euh, raté. Le clip est extrêmement américain, là encore. Euh, C'est elle qui est dans un couloir de lycée. En uniforme. En
0: uniforme. Avec la chorégraphie. La
1: jupe plissée, les chaussettes hautes. Et elle danse de manière très, 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 très lascive.
0: Et donc ce titre-là, il cartonne instantanément et on le connaît tous d'ailleurs. Les auditeurs le connaissent aussi. C'est le moment où Britney Spears devient Britney Spears.
1: C'est le moment où elle devient une star. C'est le moment où euh, la chanson Baby One More Time est chantée partout. 500 000 exemplaires sont vendus le jour de la sortie. Elle fait quelque chose qui, là aussi, dit encore beaucoup de sa dimension américaine. C'est qu'elle fait une tournée dans les centres commerciaux, donc les fameux shopping malls où toute l'Amérique se retrouve. C'est très intéressant de voir les, les, les images de cette, cette tournée parce qu'elle est vraiment toute seule sur une scène avec deux danseuses derrière elle. Elle chante, elle danse, elle, elle fait son boulot de performeuse entertainer c'est faire d'un endroit sordide au, au fin fond de l'Ohio, une salle de spectacle.
0: Tu nous parlais un petit peu des, des images du clip, donc le côté euh, en uniforme, la chemise nouée en crop top avec euh, des tresses. C'est à ce moment-là qu'elle construit son image, mais que sa maison de disque aussi euh, construit son image. C'est quoi euh, euh, l'archétype Britney Spears de, dans ce qu'elle renvoie euh, dans Baby One More Time à ce moment-là
1: L'Amérique découvre quelque chose qu'elle n'a jamais vu c'est-à-dire une jeune fille sexualisée, une jeune fille de l'Amérique du Milieu. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui est assez nouveau dans la pop, qui est à peu près l'exact contraire de Madonna, qui est quand même... Euh... Elle est pas née à New York, mais Madonna, c'est vraiment une créature de New York qui a fréquenté l'underground, qui assume une sexualité, mais complètement débridée, qui jette sa culotte, tout le monde s'en souvient. Là, Britney Spears, c'est à la fois l'inverse et c'est le prolongement. Il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est une fille qui est censée être vierge, mais qui joue sur les codes de la sexualité. C'est une jeune fille dont la cible est quand même à l'origine les... les jeunes gens et... Quand même particulièrement les jeunes filles, mais qui que sa, la maison de disques, les stylistes, l'habillent d'une manière quand même extrêmement sexualisée. Je veux dire, sa, sa jupette, ses, ses, ses chaussettes hautes, on est quand même dans un fantasme de porno hétérosexuel assez, assez classique.
0: Oui, donc une jeune fille à la fois euh, ingénue, euh, innocente euh, et en même temps très sexualisée par euh, ses tenues, la manière dont on la fait danser, la manière dont on la met en scène dans ses clips.
1: On relie deux pôles qui a priori sont opposés. Cette idée d'innocence et cette idée de perversion. Il y a quand même quelque chose qui se passe d'extrêmement bizarre et qui est extrêmement nouveau et qui fait sans doute le succès et la façon dont le pays entier, les États-Unis et l'Europe, hein, mais c'est quand même vraiment les États-Unis, euh, deviennent fascinés par cette jeune femme. Et les médias se jettent vraiment dans une, dans une offensive, si j'ose dire, sur le sujet. Il faut absolument faire un article sur Britney Spears, il faut absolument avoir une image d'elle, il faut absolument en parler, et euh, l'angle qui est euh, utilisé par tout le monde, c'est justement cette hypersexualisation. On essaye de pousser Britney Spears dans ses retranchements.
0: Et qu'est-ce que les médias lui demandent Comment est-ce qu'ils font irruption dans sa vie privée on lui demande si elle est vierge, ce qui est quand même d'une élégance
1: folle de demander ça à une fille qui sort à peine de l'adolescence. On lui demande si elle est toute refaite, on lui parle de ses seins qui quand même là aussi on parle quand même d'une jeune fille d'à peine 20 ans. Est-ce que c'est des implants ma mère? There's one subject we didn't discuss. Mm -hmm.
0: What was that? Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. <rires>
1: Quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'était la femme du gouvernement du Maryland qui a dit qu'elle, euh, si elle pouvait, elle le tirerait dessus. Et il y a une interview elle, qui est restée assez célèbre en 2003. Elle se retrouve face à Diane Sower, qui est une, une présentatrice américaine, et qui, euh, en fait, véhicule devant elle toutes les insultes, toutes les attaques. Donc, en fait, non seulement elle s'est faite menacer de mort quand même par euh, cette, cette, euh, cette femme euh, du gouvernement du Maryland, mais en plus, Britney Spears doit répondre à ça. Enfin, C'est comme si elle était toujours la victime.
0: On est quand même dans une époque où Britney Spears n'est quand même pas la, la seule dans la mesure où il y a une vraie tendance des journaux à paparazzi à scruter la vie de Britney Spears, mais aussi de Paris Hilton et de, et de toutes ces jeunes femmes américaines dont on fait les choux gras derrière.
1: Ce qui est intéressant, c'est que les stars sont toujours en fait le reflet presque médiatique de leur époque. Le succès de Madonna dans les années 80 est évidemment corollaire de des chaînes comme MTV. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de stars, notamment des Dua Lipa ou d'autres, qui sont les corollaires du, du, du règne d'Instagram sur les images. Là, euh, Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan et d'autres sont vraiment les corollaires en fait, de l'émergence d'une presse qui n'est pas à papier, qui est en fait euh, une espèce d'ensemble de sites et le plus Connu d'entre eux, ça s'appelle TMZ, une création de, du géant AOL, et qui est sans doute l'un des sites les plus trash qui existait. C'est donc un site People, c'est un site qui a des équipes de paparazzi, de fixeurs, d'informateurs dans tout Los Angeles, et qui documentent au jour le jour... La vie de Paris Hilton, la sex tape de Kanye West, l'engueulade en public d'une starlette. Et il y a aussi un autre élément à cette époque dans le système médiatique qui est très fort, c'est un blog qui s'appelle Perez Hilton. En fait, c'est un, un jeune homme de Floride qui écrivait des diatribes contre les gens, pour les gens. Et Britney Spears sera vraiment une de ses cibles au sens où il va, il va disséquer chacun de ses faits et gestes de manière assez violente. Et il aura un écho très très fort.
0: Et comment Britney Spears, elle, réagit à cet harcèlement de la part des paparazzi, de la presse?
1: Elle subit une pression médiatique et en tout cas les médias euh, sont aussi là pour euh, suivre une pression qu'elle a peut-être, on, on la connaît pas, euh, mais qu'elle a peut-être de son métier, de sa, voilà, de son rythme de vie qui est quand même. Je pense c'est délirant, le rythme de vie d'une pop star pareil. Donc il y a vraiment une saison où elle se retrouve euh, prise en photo, euh, en train de conduire sa voiture et il y a son fils euh, qui est sur ses genoux, ce qui déclenche un tollé. Elle va poser nue enceinte en couvre d'un magazine, ce qui va faire un scandale. Elle va se séparer de son compagnon, elle va divorcer et elle va perdre sa tante qu'elle adorait. Bref, il y a toute une saison euh, difficile pour elle. Et puis il y a ce fameux soir qui sera l'apothéose médiatique de cette saison où elle rentre dans un salon de coiffure, elle prend la tondeuse électrique et elle se rase la tête. Devant ce salon de coiffure, il y a une meute de paparazzi, les images feront le tour des états unis Il y aura mais, des analyses dans, dans absolument tous les sens, tous les journaux de cette scène.
0: Et à la première place des dérapages de Britney Spears qui vous ont le plus marqué, vous avez choisi sa fâcheuse tendance à abuser de la tondeuse.
1: L'espèce de consensus dira que c'est comme si Britney Spears s'était rasé la tête pour retirer sa féminité. Ça, ce sera l'analyse qui, qui sera celle de beaucoup, mais on n'en sait rien puisqu'elle ne commente pas sur le moment. Elle est dans un, dans un moment personnel, somme toute, assez difficile.
0: Et cette apothéose-là, c'est quelque part cette série d'événements qui va déclencher la situation dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va être hospitalisée et euh, à partir de là, va se mettre en place ce système de tutelle, c'est ça
1: Elle va faire un autre moment qui va faire beaucoup parler, c'est quand elle agresse un paparazzi avec un parapluie. Ensuite, elle va perdre la garde de ses enfants. Ensuite, il y aura plusieurs internements dans des cellules psychiatriques. En janvier 2008, donc elle est l'hôpital psychiatrique et son père obtient entre guillemets qu'elle soit placée sous tutelle auprès d'un tribunal.
0: Alors, expliquons ça euh, plus en détail. Dans le droit américain, une tutelle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique pour elle
1: Alors, c'est une mesure où la justice nomme quelqu'un pour s'occuper d'une personne qui est incapable de se gérer elle-même. Alors, dans le cas de Britney Spears, c'est donc son père qui est nommé, il a le droit de décision sur ses finances, sa santé, ses activités commerciales et sa vie personnelle. C'est très large. La spécificité alors de cette tutelle, c'est que les détails sont confidentiels.
0: Donc ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle a le droit de faire elle-même et ce qu'elle n'a pas le droit de faire sans demander l'autorisation expresse de son père. Mais on sait que les domaines qui recouvrent cette décision peuvent aller jusqu'à sa vie personnelle.
1: Exactement. Il y a cette dimension personnelle. Et aussi cette dimension professionnelle, parce qu'elle a tout un entourage et son père a tout un entourage d'avocats, de conseillers, de toutes sortes d'agents, managers, publicistes qui, eh ben, malgré la situation psychologique, semble-t-il très complexe de Britney Spears, continuent à faire tourner la machine.
0: Oui, parce qu'après 2007, euh, qui est le, le moment du craquage dont tu nous parlais, elle va continuer euh, très, très vite à sortir des albums et, et à faire des concerts et à continuer sa carrière, en fait.
1: Absolument, elle est sous tutelle en janvier 2008, en novembre, elle sort un album, Circus, et avec certains tubes, notamment Womanizer, ou Circus, ou If You Seek A Elle chante, elle danse, elle est sur scène, elle fait de la promo, malgré cette situation.
0: C'est assez étonnant quelque part qu'une personne euh, mise sous tutelle, considérée comme incapable de se gérer, euh, continue à ce point à se produire, enregistrer des albums. C'est inhabituel dans le dans le droit américain quand même qu'une personne mise sous tutelle continue à faire autant euh, carrière professionnelle. En tout cas, de toute manière,
1: le, la situation de Britney Spears est tellement exceptionnelle que c'est pas habituel que quelqu'un travaille autant et soit autant sous le regard médiatique. Cette tutelle, en tout cas aux yeux de nombreux observateurs, paraît en inadéquation avec ses activités et son rythme effréné.
0: À partir de quand est-ce que cette mise sous tutelle est contestée et commence à faire parler ses fans
1: Ce qui est assez étonnant, c'est que la défense de Britney Spears, entre guillemets, a d'abord été un peu moquée. Il y a eu une vidéo qui a fait le tour d'Internet en 2007 qui était « Leave Britney Leave Britney alone !» et qui était un jeune homme qui pleurait, qui demandait à ce qu'on qu arrête d'embêter Britney Spears. Bref, en tout cas, c'était une blague, tout le monde se moquait. Et en janvier 2019, donc elle annule une série de concerts. Vraiment, il se passe très clairement quelque chose dans son entourage, donc entre la maladie de son père, entre des documents qui sortent dans la presse, la presse People, mais aussi la presse plus sérieuse. Il y a notamment un des conseillers de son père qui va sortir un document où en fait il qualifie la tutelle de Britney Spears de « business model hybride » et ça va faire un énorme scandale. Quand même, euh, on parle d'une tutelle pour des raisons psychologiques et il se trouve qu'il y a quand même quelqu'un en interne qui appelle ça un « business model », ce qui est quand même euh, à la fois terrifiant et en même temps euh, clair, puisque c'est l'époque où en fait, elle a, pendant quelques années, elle a fait des, des concerts en résidence à Las Vegas, comme le font souvent les stars américaines. Le chiffre d'affaires juste de ces concerts sur 4 ans, c'était 140 millions de dollars. Donc ça dit quand même quelque chose qu'il y a vraiment un enjeu financier pour toutes les personnes qui tiennent cette tutelle.
0: Sachant donc, reprécisons-le, que ces 140 millions de dollars, elle n'a pas la possibilité d'y toucher elle-même. Tout est géré par ses tuteurs. Elle ne les touche
1: pas, elle ne peut pas les dépenser. Elle est en fait comme une enfant, comme ce qu'elle était à l'âge de 12 ans en fait, au Mickey Mouse Club, qui, ne, qui touche des, des cachets, mais qui laisse à ses parents le soin de les dépenser. Merci Clément. Merci.
0: Depuis notre enregistrement la chanteuse a livré un témoignage particulièrement poignant devant le tribunal de Los Angeles qui suit son cas. Elle réclame désormais la fin de sa tutelle qu'elle juge abusive en notant qu'elle n'a jamais arrêté de travailler et que ce travail rémunère énormément de monde autour d'elle, dont ses tuteurs. « J'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien », a-t-elle lancé à la juge Brenda Penny, « mais je suis traumatisée ». Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir, je suis tellement en colère, a-t-elle ajouté, en précisant qu'elle pleure tous les jours. Britney Spears affirme également qu'on lui a prescrit des médicaments contre son gré, qu'on l'a forcé à travailler alors qu'elle ne le souhaitait pas, et ajoute qu'on lui a interdit d'enlever un stérilet qu'elle souhaitait retirer pour avoir un troisième enfant. En réponse à ce témoignage qui semble avoir surpris jusqu'à son propre avocat, la défense du père de Britney Spears a lu un court message, Jamie Spears est désolé de voir sa fille être dans une telle souffrance, Monsieur Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup. Reste donc à savoir si cette prise de parole très forte pourra changer la donne et si la justice américaine acceptera ou non de lever la tutelle de Britney Spears.